0: O Senhor sempre está ao nosso redor, amém? Isso é uma boa notícia, não é uma notícia ruim. <risos> o Senhor estar ao nosso redor é nós termos a certeza de que somos protegidos e guardados por Ele. Graças a Deus por isso. Ele não é um Deus que está ao nosso redor para nos cobrar escravidão como pensavam os antigos mesopotâmicos lá nas religiões da Mesopotâmia, que os deuses criaram os seres humanos para serem escravos deles, não, o Senhor Jesus Cristo disse que não nos chama mais de servos, mas de amigos, de amigos, ele está ao nosso redor como um perfeito amigo, graças a Deus por isso, irmãos vamos orar para nós meditarmos na palavra de Deus, eu não vou orar não, o Márcio vem aqui, ora pela mensagem, vamos lá, sobe aqui em cima. O mestre vai fazer essa oração aqui, pedindo que o Senhor fale conosco a partir da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa nesse domingo pela sua graça, pela nossa salvação em ti. Nesse momento nós te apresentamos esse culto de adoração a ti. Nesse momento nós apresentamos a vida do Cacau, que ele vai trazer a palavra para nós. Esperamos que essa palavra possa entrar no nosso coração e nós possamos partilhar dessa palavra, vivenciar ela também. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, primeira Epístola do Apóstolo Pedro, uma das chamadas Epístolas Gerais, aquelas que foram escritas para um grupo muito grande de cristãos. Sem ter uma definição muito clara para quem que ia. Provavelmente uma carta escrita para várias igrejas diferentes. Como a gente pode ver logo na entrada, na, na introdução aqui da carta. Né? Pedro fala que ele está escrevendo para os peregrinos e dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. E aí ele vai <risos> colocando tudo quanto é lugar para onde ele está mandando essa carta. 1 Pedro, capítulo 2, nós leremos os versículos que falam sobre a identidade do povo de Deus, a identidade da igreja, os versículos que são o 9 e o 10, tá bom? Então, 1 Pedro 2, 9 e 10, 1 Pedro 2, 9 e 10, diz assim a palavra de Deus, Vocês, porém, são geração eleita... Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aniversário é sempre um momento de reflexão, né? É sempre um momento de reflexão. Quando a gente chega numa determinada idade, como eu estou agora, a gente começa a ter umas reflexões meio profundas no dia do aniversário, né? Uma coisa meio assim, meu Deus, né? Tem mais para frente ou mais para trás, né? Você começa a fazer essa conta. E a gente começa a fazer reflexões, reflexões profundas, reflexões sobre a nossa vida. É sempre o momento de ouvir de quem nós é, temos um relacionamento, como nós somos importantes na vida dele, né? alguém manda para gente um recadinho lá, parabéns, feliz aniversário, que né, Deus te abençoe, você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa muito querida. A gente vai aprendendo essas coisas, né? A gente vai vendo um pouco quem a gente é diante dos outros. A gente também, muitas vezes, no nosso aniversário sente falta, sente falta de quem costumava estar com a gente, mas um determinado momento partiu para a glória e ele não pode mais estar conosco. Ou também, às vezes, estão até muito distantes, né? mudaram de cidade, não podem celebrar com a gente, membros das nossas famílias, então nós celebramos o aniversário com outros e não com aqueles. Mas sempre passa por uma reflexão da nossa identidade. Sempre passa por uma reflexão de quem a gente é. Quando somos presenteados, somos presenteados de acordo com o que as pessoas pensam que nós gostamos, tem a ver com os nossos gostos. Né? Tudo isso está envolvido como a gente reflete em quem a gente é, e eu queria refletir com os irmãos sobre quem nós somos, quem nós somos como igreja e quem nós somos como igreja diante daquele que nos ama. <risos> Imagina que Deus está mandando para a gente um recadinho lá no Facebook: <risos> Igreja Batista Vida Nova, você é, e aí está escrito isso que está escrito aqui, ó? vocês são. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. É um recado de Deus para nós. Deus está falando. Na verdade, está falando para todas as igrejas. Como eu disse, essa é uma epístola geral. Está alcançando igrejas de muitas cidades diferentes. Mas continua falando essas mesmas coisas para nós. E nós vamos olhar para esses dois versos e nós vamos encontrar aqui três lições sobre a nossa identidade. Tá bom? Três lições sobre a nossa identidade. Nós vamos ver quem nós... Éramos, ou quem nós não éramos, <risos> quem nós éramos, quem nós somos e para que nós somos quem somos. Quem nós éramos, quem nós somos e para que nós somos quem somos. Essa é, o que, é isso que nós vamos ver aqui nesses versos e agora sem esse chiado. Obrigado, Carlão, ficou melhor. Fica até o pessoal que está assistindo de casa, ficou melhor também. <risos> tá bom, queridos? Então vamos lá, primeiro vamos pensar quem nós éramos. Quem nós éramos? Esse texto aqui, o apóstolo Pedro está escrevendo para igrejas. A gente não sabe direito como que essas igrejas eram compostas, tem um certo debate sobre isso. Alguns estudiosos falam, olha, a maior parte dessas igrejas eram de convertidos do judaísmo para o cristianismo. Pedro está escrevendo para essas igrejas, então, em que as pessoas eram judeus e viraram cristãos. Outros é, intérpretes das escrituras, na verdade, a maioria deles hoje, a maioria dos intérpretes hoje, Dizem que não, que a maior parte dos crentes dessa igreja eram gentios que se tornaram cristãos, ou seja, eles não vieram do judaísmo, eles vieram das religiões pagãs lá do império romano e se converteram ao cristianismo. Mas uma das coisas mais interessantes é que esse tipo de, esse tipo de dúvida ele demonstra uma coisa especial sobre essa carta que, na verdade, Pedro está muito mais preocupado na transformação que Deus opera através de Jesus Cristo do que simplesmente preocupado em o que a nossa vida pregressa falava sobre a maneira como a gente vive agora. Ele está muito mais preocupado na transformação e, por isso, o que ele fala sobre o que nós éramos, sobre o que a igreja era, sobre o que o povo de Deus era, é algo muito geral, tanto para judeus sem Cristo quanto para gentios sem Cristo, e é o que ele fala lá no versículo 10, puxando um texto lá do livro do profeta Oséias, ele está mencionando lá o livro do profeta Oséias no capítulo 2, versículo 23, e ele fala aqui o que ele diz no, capítulo, no versículo 10, olha aí, antes vocês nem sequer eram povo, nem sequer eram povo, por isso que eu falei, nós vamos falar do que nós éramos ou do que nós não éramos. Porque Pedro não está dizendo o que a gente era. Está tá dizendo que a gente não era. O que, que a gente não era? Povo? Nem povo a gente era. Nem sequer povo nós éramos. Agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Não eram povo, agora são povo. Não tinham misericórdia, agora têm misericórdia. O que, que isso significa? No momento em que Pedro está escrevendo aqui, ele está falando dessa condição dos cristãos, que não eram nada. Porque quem era do povo judeu, era judeu. Quem era gentil, ou seja, aqueles que não eram judeus, eram de todos os povos diferentes. Podiam ser gregos, podiam ser latinos, podiam ser persas, podiam ser de vários povos diferentes, e é assim que era a vida. Não havia uma ideia de um povo cristão, mas nós somos um povo em Jesus Cristo. Significa que, num determinado momento, o Senhor Jesus nos criou como o povo dele. E isso nos traz uma lição muito importante de como a gente deve viver, porque o que nos une é a ação do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não éramos povo, nós não tínhamos características que pudessem nos unir. Se você pensar bem, nós não tínhamos características que pudessem ser tomadas como características que nos unificassem. Se eu fosse aqui perguntar, por exemplo, sobre a história de cada um, nós temos histórias muito variadas, que nos colocam em condições muito distintas uns dos outros. Se falássemos como foi a criação de cada um, nós teríamos criação muito variada, criações muito variadas, em todos os tipos de configurações familiares, que colocam sobre nós todas as virtudes que aprendemos dos pais e também os traumas e as dificuldades que recebemos também das nossas criações todas elas não dão fundamento suficiente para que nós estejamos como um povo só. Nós somos vários povos diferentes, mas reunidos como um povo agora. Nós não éramos povo, nós não nos reunimos porque a gente gostava uns dos outros e depois falou, ah, Jesus, você não quer ser nosso rei? <risos> nós não nos reunimos porque nós tínhamos interesses em comum e depois falamos, Senhor, nos adote como filhos. Não, nós não éramos povo, nós não éramos nada. Mas o texto continua, ele não fala só que nós não éramos povo, ele fala que nós não tínhamos misericórdia. Nós não tínhamos misericórdia. O que significa isso? Quando nós nos aproximamos do evangelho, nós entendemos que nós somos carentes da misericórdia de Deus. Sem Deus, nós entendemos que essa vida é uma vida na qual nós precisamos construir o sentido da nossa vida. Nós precisamos construir a nossa própria história. Nós precisamos construir a nossa própria trajetória. E isso é muito difícil. Isso é um peso muito grande. É um peso muito grande nós pensarmos que nós estamos no universo sem sentido, sem nenhum fundamento, e que agora, então, nós vamos decidir quais aspectos dessa existência vão guiar a nossa vida. Obviamente, essa escolha não é neutra, ela é pautada por um monte de circunstâncias, mas isso é uma coisa muito difícil da gente pensar. Mas quando nós encontramos o evangelho e percebemos que esse estado de perdição demonstra uma carência da misericórdia de Deus, nós começamos a entender como é que nós nos tornamos quem nós somos. O que Pedro fala é que por nós não sermos povo e por nós não termos misericórdia, quando nós fomos constituídos como povo, o fundamento de sermos povo é a misericórdia de Deus. Você está entendendo isso? Nós somos um povo fundado na misericórdia. Nós somos um povo fundado na misericórdia. A gente é marcado pela misericórdia. Ninguém pode dizer assim, olha, eu vim para a fé porque eu realmente, desde pequeno, eu entendi a vida muito bem. E eu pude, pensando comigo mesmo, olha, precisa ter um Deus, precisa ter uma cruz, precisa ter um sacrifício. Então, depois de eu elaborar tudo isso, eu falei, quer saber? Eu creio nessa ideia que eu mesmo tive. <risos> não existe isso. Nós só estamos onde nós estamos pela misericórdia de Deus. Nós não éramos povo, nós não tínhamos misericórdia, mas agora nós somos um povo e um povo fundado na misericórdia de Deus. Lá em Oséias, capítulo 2, versículo 23, Deus fala para o profeta assim, olha, eu chamarei aquele que eu disse que não era Amado de meu amado. Aquele que eu disse que não era meu povo, eu chamarei de meu povo. Nós somos um povo fundado na misericórdia de Deus, no amor de Deus. Está entendendo isso? A nossa mera existência como igreja é uma demonstração de que Deus é amor. Porque ele pegou gente que não merecia, eu não merecia, eu sei as trevas das quais eu fui tirada. Eu sei o que eu era quando eu não tinha misericórdia, eu não merecia, mas estou onde estou, estou com vocês e vocês comigo, estamos juntos como uma família, como um povo, porque Deus foi misericordioso ele não ficou esperando que nós tivéssemos ideias brilhantes para criarmos a melhor sociedade possível ele falou, eu é que vou intervir no meio de seres humanos pecadores mostrando que a misericórdia é o fundamento do meu povo não foi isso que a gente cantou agora há pouco? seu reino é eterno firmado em misericórdia misericórdia, nós somos um povo fundado na misericórdia de Deus, se alguém perguntar assim quem foi que fez essa igreja, a gente tem que falar Deus pela sua misericórdia. Como é que essa igreja chegou até essa idade? Porque Deus tem misericórdia de nós. Como é que vocês passaram os anos de pandemia? Porque Deus foi misericordioso conosco. Opa, o cachorrinho ali latiu. <risos> Porque Deus foi misericordioso conosco. Por isso, por isso. Essa é a história da igreja de Deus no mundo e essa é a história dessa igreja. É uma história de misericórdia. Foi pela misericórdia de Deus. Nós não éramos povo. Nós não éramos amados. Nós não tínhamos misericórdia. Mas porque Deus é misericordioso, nós agora somos um povo, temos misericórdia e somos amados por Deus. Graças a Deus por isso. Por isso, meus irmãos, ele diz que nós fomos tirados das trevas. Nós fomos chamados das trevas. Quando nós não éramos povo, quando nós não tínhamos misericórdia, nós vivíamos em trevas, nós vivíamos sem noção do que dava acontecer, nós vivíamos cegados pela escuridão, a escuridão existencial do homem em pecado. Podíamos buscar de todas as formas a realização pessoal, a felicidade pessoal, podíamos procurar de todas as maneiras, man, formas de viver que fossem mais prazerosas, mais produtivas, mais prósperas, mais pacíficas, mais alegres, mas tudo isso seria considerado trevas se não, tivesse, se não tivéssemos sido resgatados pelo Deus de luz. Então hoje, quando celebramos o fato de sermos igreja por mais um ano, não celebramos apenas o fato de sermos essa igreja, mas celebramos que fomos tirados das trevas para a luz de Deus. Graças a Deus por isso. Não éramos povo, não tínhamos misericórdia, não éramos amados, estávamos em trevas, mas quando a luz de Deus brilhou, nós passamos a ser uma outra coisa. E o que é que nós passamos a ser? Quem nós somos de fato? Pedro coloca várias frases aqui, várias expressões falando que nós somos. Lá no versículo 9, olha ali. Vocês, porém, são. E ele vai completar aí com quatro coisas que nós somos, além do que ele já falou, do, do que ele vai falar depois lá embaixo, de que nós somos também alguém que tem misericórdia, né? Mas ele vai colocar quatro coisas que nós somos ali antes. E ele diz, primeira dessas coisas, vamos olhar cada uma dessas quatro coisas. Primeira dessas coisas, nós somos geração eleita, geração eleita. Qual que é essa ideia da geração eleita aqui? A ideia da geração eleita é um povo escolhido, é um povo escolhido. A palavra aqui para geração é a mesma para povo, é um povo escolhido, um povo eleito por Deus. O que isso significava naquela época? Significava que em Jesus Deus tinha escolhido um povo tinha escolhido uma geração. Ele regenerou uma nova comunidade em Cristo, uma geração eleita. E isso tem um sentido muito importante para a época, porque lembra, a igreja era formada por pessoas de vários povos diferentes. Ela não era descendente natural de um patriarca, como eram os judeus descendentes de Abraão. Ela era descendente de Abraão pela fé. Então, ao dizer, vocês são uma geração eleita mencionando lá o que está escrito em Isaías 43, ao falar que nós somos uma geração eleita, ele está falando que nós somos um povo destacado, um povo chamado, um povo criado, distinto dos outros povos, diferente dos outros povos. E isso pode soar um pouco pedante, não é? Peraí, aí, vocês são o povo eleito? Vocês são o povo escolhido por Deus? O resto tudo tá na perdição, mas vocês são os escolhidos. Seria bastante pedante se esse povo não fosse fundado em misericórdia. Se nós não tivéssemos sido fundados em misericórdia. Se não fôssemos um povo que entende que é povo só porque Deus é misericordioso. E não porque a gente tem alguma característica especial. A grande questão de sermos um povo eleito não é a de que... Isso destaca o quão bons nós somos. Mas isso coloca diante de nós uma identidade a correspondermos. Por sermos um povo eleito por Deus, somos eleitos para Deus. Então somos chamados a viver de uma maneira distinta dos outros povos. E sim somos. Porque ao sermos gerados por Deus mesmo, é nele que nós encontramos a forma como nós devemos viver. Nós somos uma geração eleita, um povo eleito. Ele completa dizendo que nós somos um sacerdócio real. O que é um sacerdócio real? A tradução desse termo ela é um pouco complexa. Alguns traduzem como sacer... reino e sacerdócio, né? ou reinos e sacerdotes. Mas a ideia aqui, tanto faz se for um ou outro, é a ideia de um sacerdócio mesmo, da ação de um sacerdote, mas um sacerdote que está a serviço de um rei a serviço de um rei. Ele não tirou essa expressão do nada. Está lá em Êxodo do capítulo 19, falando de um povo chamado para ser sacerdote. Lá, esse povo é Israel. Pedro usa uma figura para falar de uma libertação maior em Jesus. Tem a libertação lá do Egito, do povo, mas tem uma libertação maior em Jesus, e essa é a libertação da igreja. A igreja é libertada para ser sacerdote real. O que significa dizer que o povo de Israel era sacerdote real? Bom, se alguém fosse procurar o Deus verdadeiro no tempo lá do Israel antigo, eles iam procurar em que povo? A gente tem exemplos assim, não tem? Lembra de Ruth? O que Ruth falou lá para Noemi? O seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. Onde estava o Deus verdadeiro? Com o povo de Israel. Raabe era lá de Jericó, era Cananeia. Mas quando ela vê os espias, ela fala, olha, eu sei que o Deus de vocês vai dar vitória. Eu quero fazer parte do, do povo de vocês. O Deus verdadeiro está com vocês. Entende? Então, esta nação, ela era uma nação sacerdotal. Se achegavam a Deus através dessa nação. O templo estava no meio dessa nação. Ou antes do templo, o tabernáculo estava no meio dessa nação. Onde Deus mora? Deus tinha endereço. Deus mora no meio do seu povo. Deus mora naquela tenda ali do tabernáculo. Então, Deus era um habitante da, da, da aldeia ali de onde eles estavam. Ele estava no meio do povo. Então, quando se fala de sacerdócio real, isso se falando de um povo que é sacerdotal. Um povo que, como um sacerdote, aponta para Deus. Não é assim que o sacerdote faz? Para que, que existem sacerdotes nas religiões? Se eles não estão ali justamente para fazer ou para liderar momentos de conexão com as divindades. Não era a mesma forma o um sacerdote no antigo Israel? Ele não estava ali para levar os sacrifícios do povo a Deus? Ele não ia diante de Deus? É isso que Israel fazia como povo sacerdotal. Ele lembrava a humanidade toda de que existe um Deus. E é isso que a igreja faz como povo e como sacerdócio real. Ela lembra a humanidade inteira de que há um Deus. Há muitas maneiras de fazer isso. Durante a história, os cristãos fizeram isso de várias maneiras diferentes. Uma delas é com a arquitetura. Sabia disso? Quando você olha lá, a arquitetura medieval, você tem a arquitetura lá mais, é, mais, que lembra mais fortalezas, né? mas você tem depois a arquitetura gótica, que é aquela com aquelas torres bem altas. Para que, que tem uma torre tão alta? Quem vai subir lá em cima, gente? Quem que vai fazer culto lá naquela pontinha? <risos> a gente não tem isso. O Evangelho gosta de fazer esses caixotes aqui, a gente junta aqui tudo mesmo, né? E a gente louva aqui mesmo e está ótimo. Mas tem um motivo para isso, já vou falar sobre isso. Mas a, a arquitetura gótica, ela apontava para cima, então não tinha como, você está andando, aí tem aqui uma taverna, tem ali uma hospedaria, tem ali uma, sei lá, um sapateiro, não sei, e de repente tem uma igreja, e quando você olha para a igreja, não tem jeito, você tem que olhar para cima, porque tem uma torre apontando para cima e você não vai conseguir ver todo aquele prédio se você não levantar a cabeça, entendeu? E aí quando você entrava na nave da igreja, você, seus olhos eram levados para cima. O altar tinha lá aquelas imagens mais para cima. E aí as abóbadas e as, os arcos apontavam para cima. E aí, todo mundo olhava para cima. E quando você olhava para cima, às vezes tinham temas lá em cima contando a história do Evangelho. A ideia era fazer você olhar para cima. Mas isso é um movimento de cabeça. O que Deus quer é que o coração olhe para cima. O coração olhe para cima. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso vivendo a cada momento como quem está alcançando o céu. <risos> como quem está se estendendo como uma torre na direção do céu. Que quando as pessoas olhem para nós, elas olhem para cima. É isso que Jesus fala quando ele diz que a igreja é como uma cidade edificada sobre um monte. Ok, uma, uma cidade sobre um monte também te pede para olhar para cima, né? Porque ela está no monte lá e você está no vale, então você olha para cima. Mas não é só isso, porque ele diz, ao verem as suas obras, glorificarão o Pai que está no céu. Ao ver a sua obra, vai olhar para o céu. E isso é uma maneira de nós vivermos como igreja. Os irmãos, não sei se os irmãos estranharam minha roupa hoje, vocês estranharam minha roupa hoje? Não. Semana passada eu vim de blazer também. Eu estou ficando aprumado, né? estou virando crente, eu acho. Mas os irmãos sabem que eu não tenho muito costume de me vestir como, né? Com alguma maneira diferente. Uma questão nossa, costume nosso, nossa igreja anda desse jeito. O pastor Luciano também não tinha costume de se vestir de maneira muito diferente. E tal. Mas uma vez eu ouvi um, um irmão falando... Na verdade, é, eu ouvi um irmão falando uma coisa, um teólogo, que quase me convenceu a usar uma golinha de padre, assim, sabe? Uma golinha de padre. Uma, eu vou contar outra história antes dessa. Uma vez a gente estava celebrando a ceia aqui, eu estava celebrando aqui embaixo. E aí entraram duas senhoras assim, no momento da ceia, entraram ali naquela porta... Aí entraram aí olharam para baixo e fizeram o som da cruz. Quando levantaram a cabeça, viram que era um pastor e foram embora. Eles acharam que era uma igreja católica. Mas voltando, eu ouvi um, um irmão, um irmão da igreja episcopal nos Estados Unidos, falando sobre a vestimenta dele. Olha que coisa interessante. Ele não é um pastor, ele foi um pastor batista, depois ele é, é, é professor de seminário e tal, e ele acabou indo para uma igreja episcopal. E na igreja episcopal ele tem um cargo lá, não me lembro direito o cargo dele, mas ele não é pastor mas eles usam uma golinha daquela, bem igual, clerical mesmo, né? E aí ele disse, olha que coisa interessante, ele falou assim, é o Scott McKnight, ele falou assim, olha, eu às vezes vou para algum evento nos Estados Unidos, em algum lugar, eu tenho que pegar o um avião e eu vou chegar na hora do evento, então eu já vou pronto, eu já vou para o aeroporto pronto, então eu já vou usando a golinha com a camisa e tal, eu já vou para o aeroporto. Aí ele disse uma coisa que me marcou e quase que me convenceu a comprar uma golinha daquela, ele falou assim, todas as vezes que eu vou no aeroporto com uma golinha clerical, Alguém me para e pede uma oração. Todas as vezes alguém me para e pede uma oração. Olha que coisa interessante. Isso é ser sacerdote. É quando as pessoas te olharem, elas pensarem em Deus. Elas olharem para cima. É entender que você está aqui como uma representação de certa forma de Jesus Cristo. E sabem que se forem procurar o endereço de Jesus na terra, vão procurar você. Vão procurar a sua igreja. Isso é ser nação sacerdotal. Isso é ser sacerdócio real, mas para isso você tem que ter atitudes que apontam para cima, porque a ideia do sacerdócio real é essa, é um povo chamado para viver em obediência ao rei, viver em obediência ao rei, que essa seja a nossa história também, que ao nos encontrarem, olhem para cima, busquem a Deus, glorifiquem ao Pai que está no céu, mas ele não para aí, ele continua dizendo que além de sermos sacerdócio real, somos nação santa. E com essa expressão ele une mais ou menos as duas coisas que foram ditas antes. Tanto a da geração eleita, que é um povo escolhido, como a santidade pedida por um sacerdote do rei. Ele está juntando essas duas coisas, mas há um destaque aqui sobre nação. Nós não somos uma nação política. Nós não temos um rei da igreja, a não ser o rei Jesus. Nós não temos um presidente da igreja como se fosse um presidente governamental. né? Eu sou o presidente estatutário da igreja. Não significa grande coisa. Até porque na Igreja Batista, a Assembleia é soberana. É vocês que mandam em mim. Não sou eu como presidente que mando na igreja. Mas veja só que interessante. Naquela época, não tinha essa divisão entre religião e, e política. Religião e Estado. Não tinha essa divisão. Quando você encontrava uma nação que tinha um rei, o poder do rei estava vinculado com aspectos religiosos. E assim acontecia também no Império Romano. O poder do imperador estava vinculado com o culto ao imperador, com aspectos religiosos do culto cívico romano. Quando o texto diz que nós somos uma nação santa, coloca a igreja em conflito com qualquer autoridade que queira se colocar como autoridade sobre a igreja. E preste atenção, o texto não diz que o pastor da igreja é o sacerdote real e que o pastor da igreja é o rei de uma nação santa. Não. Toda a igreja é sacerdócio real. Toda a igreja é nação santa. Toda a igreja é reinada única e exclusivamente por Jesus Cristo. Como nós temos um vínculo muito forte, histórico, entre poder político e poder religioso, frequentemente, pastores e lideranças religiosas se colocam no papel de reis da igreja. Tratam a igreja como uma autoridade que não lhes cabe. Como é que uma igreja deve ser liderada? Ela deve ser liderada segundo o fundamento do nosso reino. Qual é o fundamento do nosso reino? Vamos ver se estão prestando atenção. Esse reino é fundamentado em misericórdia. Que tipo de liderança uma igreja tem, deve ter? Misericordiosa. Eu já falei isso na igreja uma vez, eu falo isso direto lá para os seminaristas no seminário, já falei para a liderança da nossa igreja. Qual é a característica que o um líder cristão deve ter? Várias, tem várias. Mas uma especial é capacidade de perdoar é capacidade de perdoar, porque nós somos um reino fundado em misericórdia, um reino fundado no perdão de Deus, como o apóstolo Paulo fala que nós fomos para o reino do filho do seu amor, no qual nós temos a redenção a saber, o perdão dos pecados, é um reino de perdão. Então a liderança da igreja, ela não é marcada por ser tão severa ao ponto de que ninguém sai da linha, mas ela é marcada por ministrar perdão. E por isso, liderança de igreja tem que estar pronta para tomar pedrada e perdoar. Nunca devolver a pedrada. <risos> Se você pensar a estrutura da igreja de uma maneira hierárquica, é uma maneira imperfeita de pensá-la. Mas vamos usar essa figura? Quanto mais alto você chega, ou seja, quanto mais responsabilidade você tem, mais capacidade você deve ter de tomar pedrada e perdoar. É assim que a igreja deve ser fundamentada. Porque era é uma nação santa fundada em misericórdia. Fundada em misericórdia. E por último, o texto fala que é um povo exclusivo de Deus. A gente é povo dele mas não no sentido de que a gente é o povo do qual ele também é povo, como se Deus fosse o nosso concidadão, como se a gente tivesse simplesmente nascido no mesmo país, não. Nós somos povo de propriedade exclusiva dele. Deus, misericórdia, misericórdia. <risos> Deus, Deus é nosso dono. Aí você fica já preocupado, né? peraí, como é que Deus é o nosso dono? A gente começou o culto falando que Jesus nos chama de amigos, que não nos chama de escravos, que nós somos criados como escravos como era das religiões mesopotâmicas. Aí agora a gente está falando que Deus é o nosso dono? Em que sentido Deus é o nosso dono? A questão é que no entendimento bíblico, todas as pessoas adoram. E ao adorarem, elas passam a ser propriedade de alguém. Lembra que eu estou falando para os irmãos que esse linguajar, Pedro pegou lá de Êxodo, de Isaías, de Oséias, mas especialmente essa parte de Êxodo. O que estava acontecendo no Êxodo? O povo estava sendo libertado da escravidão de Faraó. O povo era propriedade de Faraó. Eles eram propriedade do Faraó. E agora, o Senhor os estava chamando para ser seu povo. E seriam propriedade de quem agora? Propriedade de Deus. É isso que significa. A questão é que nós podemos pensar assim, não, eu quero ser absolutamente livre. Eu não quero ser propriedade de Deus. Eu quero ser dono de Deus mesmo. Eu quero ser senhor de mim mesmo. Não tem jeito. Sabe por que não tem jeito? Porque você só é capaz de viver em trevas. Porque você não consegue ser povo. Porque você não consegue ter misericórdia. Porque você é esmagado por essa tentativa de dar sentido para sua própria vida. Então, entregar-se entregar a Deus é como Deus nos tomando como escravos para Ele. Mas depois dizendo, não, mas você é rei, <risos> você é sacerdote, você é meu filho, você é herdeiro. É esse tipo de propriedade que nós somos de Deus, está entendendo? É esse tipo de propriedade. Que bom, que bom descansarmos na soberania de Deus. Que bom descansarmos no cuidado de Deus do nosso Deus. Estão entendendo? Essas quatro figuras que Pedro usa completam o que nós somos como igreja. Um povo que vive de maneira diferente porque é eleito. Um sacerdócio que aponta para o céu. Uma nação que é reinada só por Jesus Cristo e por mais ninguém. Uma propriedade de Deus que nos tirou de todo mundo que queria ser nosso dono para nos fazer reis e sacerdotes com ele. É isso que nós somos como igreja. Mas para que nós somos os que, o que somos? Essa é a terceira pergunta. Para que, que nós somos isso que nós somos? E ele completa. Ele diz no versículo 9 ainda. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as grandezas de Deus. Para isso que a gente é isso tudo. A gente quer ser nação santa, a gente quer ser geração eleita, sacerdócio real, povo de Deus, queridinho, propriedade exclusiva a gente quer, mas nós somos isso para anunciar, para anunciar as grandezas de Deus, então nós temos a graça de termos conhecido Deus sob a luz divina, temos entendido a glória de Deus, temos entendido que nós não vivemos e não precisamos mais viver perdidos nas nossas próprias trevas, que o nosso pecado encontrou misericórdia, que as nossas dúvidas sobre o fato de sermos ou não amados, elas se encerraram quando nós olhamos para a cruz e vimos que Deus nos ama, onde se completou a profecia lá de Oséias, eu chamarei de amado aquele que não é amado, nós somos amados por Deus, essas são as grandezas de Deus, que o Senhor de todo o universo, o Criador de todas as coisas, nos ama, isso é um sentido incrível da existência, porque nós poderíamos estar nas trevas de quem considera o universo essa, esse ambiente impessoal, no qual não existe bondade, maldade, existe sorte ou azar. No qual não existe amor ou ódio, o universo é indiferente. Se ele quiser mandar um meteoro aqui na terra e matar todo mundo, manda, porque o universo é indiferente. Mas quando a gente olha aqui que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que nós somos amados por Deus, que ele nos fundou a misericórdia, a gente entende, olha, acima do universo está quem criou o universo. E esse que criou o universo me ama, porque apesar de toda essa glória, ele abriu mão dela, se fez a semelhança de servo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Precisava? Não precisava. Sem nós, Deus ficava no prejuízo? De jeito nenhum. Perdendo essa propriedade exclusiva dele, ele perderia muita coisa? Claro que não. O que nós somos diante de quem Deus é? Então, por que Deus fez isso? Porque ele nos ama. Porque ele nos ama. Essas são as grandezas de Deus que nós anunciamos no mundo que continua ávido por essa boa notícia. As pessoas estão desesperadas, meus irmãos. E eu sei que é clichê falar isso. Eu sei. Mas a gente está numa época de muito pessimismo. Nós passamos por uma pandemia estamos passando ainda. Enfrentamos crises econômicas e desemprego e alta dos preços, desvalorização da moeda, rumores de guerra e guerras de fato. Coisas tão desesperadoras. E é uma coisa interessante que as mídias sociais elas acabam por uma característica que eu acho que é mais nossa do que do algoritmo, mas elas acabam espalhando mais o que nos deixa mais para baixo. <risos> Porque quando você vê uma coisa ruim, uma notícia ruim, você fala, meu Deus, o que será de mim? Mas quando você vê uma coisa boa, alguém passando por uma coisa boa, você fala, meu Deus, o que será de mim? <risos> Porque ele tem o que eu não tenho, ele é o que eu não sou. Nós estamos ficando secos, vazios, quebrados. Mas aí... Deus manda essa mensagem aqui no nosso aniversário. <risos> vocês são minha propriedade. Vocês são meu povo. Eu tenho misericórdia para vocês. Eu tenho amor para vocês. Vocês estão comigo. E aí a gente pensa, olha, pode ter guerra ou pode não ter. Pode ter crise ou pode não ter. Mas na última instância do universo, a minha sentença já está dada, perdoada. E nada vai mudar. Essa mensagem nós temos para proclamar para todo mundo. Só tem uma questão. Porque a gente costuma olhar para essas coisas e pensar nelas de maneira muito individual. A gente pensa, eu vou proclamar porque eu sou um missionáriozinho para falar de Cristo ao meu companheirinho. <risos> Lembra dessa música? Só eu. Mas olha um detalhe que às vezes escapa de nós. Nós somos povo para anunciar. Sabe o que isso significa? Que é claro que é uma mensagem que um indivíduo como eu, como você, podemos anunciar e devemos anunciar. E eu insisto que façamos isso que preguemos o evangelho, cada um de nós, para quem está ao nosso redor. Isso é uma mensagem que a Bíblia nos traz. Devemos, como indivíduos, pregar o evangelho para indivíduos. Mas eles nunca conhecerão as grandezas de Deus se não encontrarem um povo. É por isso que se planta a igreja. E não simplesmente se cria indivíduo e fica alimentando o indivíduo com o vídeo do YouTube. Não adianta. Não adianta, porque nós somos feitos todos povo para anunciar, nós não somos feitos só salvos para anunciar, então a gente prega o evangelho e fala, você quer entender quais são as grandezas de Deus? Eu te conto algumas, mas algumas você só pode experimentar em comunidade, você só pode experimentar como povo, o plano de Deus é que as suas grandezas sejam reveladas em povo, então hoje quando nós celebramos o aniversário da nossa igreja, tudo que a gente quer para os próximos anos é que ao olhar para nós as pessoas vejam as grandezas de Deus, a misericórdia de Deus na qual nós fomos fundados. O amor de Deus com o qual nós fomos escolhidos. O poder de Deus pelo qual nós fomos regenerados. Que ao olhar para a igreja, vejam um pouquinho de Deus. Que tudo que a gente mostra seja de Deus. Mas a gente sabe que tudo que a gente mostrar ainda vai ser só um pouquinho. Mas que tudo seja de Deus. O problema é que muitas vezes a gente perde essa maravilha. Essa grandeza. A maravilha dessa luz. Vocês são crentes há quanto tempo já? Não precisa responder, não. E a gente já teve tempos de se deliciar com as maravilhas de Deus, não teve? Momentos em que a gente está em períodos de adoração que a gente não quer mais parar. Em oração que a gente não consegue fazer oração em silêncio. Já teve essa experiência? Os momentos mais marcantes da minha vida espiritual são aqueles em quando eu vou orar a Deus. Eu estou sozinho, não tem ninguém para me ouvir, mas eu não consigo orar sem balbuciar. Eu estou tão tomado da presença de Deus, que eu preciso falar coisa. Eu preciso usar minha boca para que se você pudesse, você ficava lendo 10 capítulos da Bíblia direto, 11, o um livro inteiro, dois livros inteiros. Tem momentos que a gente está encantado com as maravilhas de Deus. Mas tem momentos, assim como o povo libertado lá do Egito, em que a gente olha para trás e fala assim, ah, mas pelo menos lá no Egito tinha cebola. Você vê a situação de engano que aquele povo estava, que o povo estava desejando cebola. Tanta coisa melhor para desejar. Cebola é bom, né? Cebola é bom. Tá, não vou falar mal de cebola, não, porque eu gosto. mas. <risos> veja, veja, isso acontece na nossa vida. Nós estamos libertados por Deus, nós vemos as maravilhas de Deus, mas em um determinado momento a gente fala, era melhor voltar para trás. E aí a gente começa a conduzir a nossa vida, não como uma nação santa, não como um sacerdócio real, não como um povo que foi fundado por Deus misericórdia, mas a gente passa a ser guiado pelas mesmas características das trevas. Quais são as características das trevas? Aquelas obras da carne que se fala lá em Gálatas, são algumas delas. Mas se você for pensar no nível mais profundo, é o desespero, é o egoísmo, que é fruto do desespero. Tu tá desesperado? Que primeiro eu. O navio tá afundando, deixa eu pegar meu bote. É o ódio, que é fruto do medo. C.S. Lewis fala, quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. E é isso, quanto mais a gente tem medo, mais a gente odeia, porque o ódio é um sistema de defesa quando a gente acha que está em risco. Mas a gente está em Deus. O perfeito amor lança fora todo medo. Então a gente não pode ser pautado pelo ódio. Porque o medo foi lançado fora pelo amor. Então a gente fica com o amor. A ganância. A ganância. A gente quer mais nos nossos próprios termos. São características das trevas. e Que não podem nos pautar. Não podem conduzir a nossa vida. Então hoje é dia de nós encontrarmos de novo a maravilhosa luz de Deus. De meditarmos de novo nas grandezas de Deus de nos apaixonarmos de novo pela presença de Deus. Ontem o pastor Fábio falou uma coisa e eu fiquei pensando nisso e eu acho que eu vou continuar pensando a semana inteira. Eu falei para Maria ali, falei, Maria, acho que eu vou ficar pensando nisso a semana inteira. <risos> ele falou assim, o primeiro toque de Jesus, que ele estava falando lá do cego que foi curado por Jesus, tocado por Jesus, ele falou, o primeiro toque de Jesus veio com aquele cego chegando perto de Jesus e clamando que ele o tocasse. E depois, no segundo ponto, ele falou assim, olha, Jesus cada vez curou o cego de um jeito, não é o um método a vontade de Deus. Eu juntei essas duas coisas e fiquei pensando, e estou pensando desde ontem, e acho que vou continuar pensando. Queridos, mais do que a gente pensar, qual que é o melhor método para a gente fazer cada coisa? Ainda que a gente tenha, ainda que a gente tenha um plano, ainda que a gente tenha uma, uma maneira de olhar, <risos> ainda que Deus aja por métodos, porque Jesus usou métodos diferentes, e ainda que a gente tenha uma clareza sobre a visão que Deus nos dá como igreja, nada disso será agir de Deus se não for Jesus nos tocando se não for a maravilhosa luz de Deus nos surpreendendo, nos encontrando e nos chacoalhando, as grandezas de Deus nos lembrando quem é esse Senhor de amor por quem nós nos apaixonamos. Então a minha oração é que para que nós sejamos tudo isso aqui, a grandeza de Deus nos impacte, a luz de Deus brilhe em nós ao ponto de jogar fora toda a treva, que vivamos de fato segundo o reino do nosso Deus. Amém, meus irmãos?